0: کدوم ورزش ها به قدرت نیاز دارن؟ چند مدل تمرین قدرتی داریم؟ میتونیم اصلا به بچه ها تمرین قدرتی بدیم یا نه؟ تمرین قدرتی رو چطور باید برنامه ریزی کنیم سلام من رضا صفیخواانییم اینجا پادکست گایتون حاله اینجا ما در مورد ورزش و هر چیزی که به ورزش ربط داره صحبت می‌کنیم. از ترجمه و صحبت در مورد مقاله‌های روز ورزشی تا تفسیر فصل‌هایی از کتاب‌ها که ممکنه نکته‌های ورزشی جالبی داشته باشن. شنیدن این پادکست به ورزشکارا و مربی‌های ورزشی توصیه میشه. با تجزیه و تحلیل فعالیت‌های ورزشی میشه دید که تقریباً همه ها به یک قدرت نسبی نیاز دارن. برای اجرای یک مهارت به طور کامل و صحیح ورزشکار باید بتونه به انواع مختلف مقاومت‌ها قلبه کنه این مقاومت‌ها میتونه وزن بدن خود ورزشکار باشه یا وزن بدن حریف باشه یا تجهیزاتی که استفاده می‌کنه یا حتی مقاومت در برابر آب و هوا و شرایط محیطی باشه ورزشکار برای قلبه به این مقاومت‌ها نیاز به قدرت داره قدرت یکی از قابلیت های جسمانی پایه است که به واسطه سیستم عصبی ازولانی قلبه به مقاومت رو ممکن می‌کند. بدن انسان حدود 600 تا ازوله داره که شامل 250 میلیون تار ازولانی سازمانی است که توی دسته به اسم واحد حرکتی قرار گرفتن. هر واحد حرکتی به شاخه های عصبی متصل شده و به واسطه شبکه مویرگی احاطه شده که اکسیژن رو برای تولید انرژی و ایجاد حرکت از گلیکوژن ذخیره شده فراهم میکنه. زمانی که فشار کار افزایش پیدا میکنه تارهای ازولانی بیشتری هم باید منقبض بشن. تعداد تارها توی واحدای حرکتی مختلف و متفاوته. مثلا ازوله چشم یه دونه اصب حرکتی به دو تا 10 تا تار ازولانی اصب رسانه میکنه. یا ازوله پا. یه دونه عصب حرکتی 5 تا 600 تار رو عصب رسانی میکنه پس نتیجه این که چشم نسبت به عزوله پا میتونه حرکت دقیقتر و زریف رو انجام بده یه واحد حرکتی شامل یه نورن حرکتی و تارای عزولانیه که به طور مشخص بیش از سه تار عزولانی توی یه واحد حرکتی وجود داره دو تار عزولانی وجود داره تار عزولانی کند انقباض یا تارهای قرمز و تار ازولانی تند انقباز یا تارهای سفید تارهای کند انقباز میتونن قدرت کمی رو توی زمان زیادی داشته باشن در صورتی که تارهای تند انقباز قدرت زیادی رو توی زمان کوتاهی اعمال میکنن علاوه بر تقسیم بندی هایی که گفتم یه دسته تار دیگه وجود داره که بهشون تارهای تند انقباز مقاوم در برابر خستگی هم میگن این تارها توی شرایط حوازی میتونن زمان نسبتاً طولانی تری به انقباض ادامه بدن. خب حالا ببینیم عذله چطور به واسطه تمرین تغییر پیدا میکنه. در خلال جلسات تمرینی قدرتی اندازه ی عذله افزایش پیدا میکنه ولی تعداد تارها ثابته. پر واضحه که قطر تارها بیشتر شده و همچنین تاندون‌ها مستحکم‌تر شدن. یه نکته مهمم جا داره اینجا بگم. چون تمرین قدرتی باعث کوتاه شدن ازولات و تاندونا میشن داشتن برنامه های تمرینی انتاف پذیری هم توصیه شده ولی جلسات انتاف پذیری نباید بعد از جلسات تمرین قدرتی باشن مشخصه خب شما دارید طول ازوله رو میکنید و اگه بلا بعدش تمرین انتاف پذیری یا کششی داشته باشید احتمال آسیب وجود داره پس برنامه های توسعه انتاف وزیریو میتونید توی روز استراحت داشته باشید تعداد و نوع تارهای ازولانی به مقدار زیادی به وراست وابسته است و به واسطه ی تمرین تغییر چشمگیری پیدا نمیکنه. ازولات هم مثل ماشین برای حرکت و انقباز نیاز به سوخت دارن ازولات انرژی بیوشیمیایی و به انرژی مکانیکی تبدیل میکنن دو نوع انقباز اصلی توی ازوله اتفاق میفته انقباز ایزوتونیک یا پویا و انقباز ایزومتریک یا ایستا. انقباز ایزوتونیک زمانیه که طول از حین انقباز تغییر میکنه حالا اگه این انقباز باعث کوتاه شدن از بشه بهش میگن انقباز کانسنتریک یا انقباز درونگرا و زمانی که طول از زیاد بشه بهش انقباز اکسنتریک یا انقباز برونگرا میگن این اتفاق به واسطه تسلیم شدن در برابر مقاومت هم پیش میاد. مقاومت و تخریب بافت ازوله توی انقباض برونگرا بیشتره. یعنی زمانی که توی حرکت رو بازو شما دستتون رو به سمت زمین میارید و انقباض اکسنتریک یا برونگرایه تخریب بافت بیشتری توی ازوله داره اتفاق میفته و همین امر باعث هایپرتروفی میشه. در واقع هر چقدر تخریب بیشتری توی بافت اتفاق بیفته هایپرتروفی و رشد ازوله بیشتری رو به دنبال داره. حالا اگه انقباز توی ازوله اتفاق بیفته ولی کاهش یا افزایش طول رو به دنبال نداشته باشه انقباز ایزومتریک اتفاق افتاده. مثل هل دادن دیوار. وقتی به دیوار نیرو وارد میشه انقباز توی ازوله هست ولی جابجایی در کار نیست. توی انقباز ایزومتریک استلاحاً قلب بر مقاومت امکان پذیر نیست. انقباض ایزومتریک یه سری مزایا و معایب داره. از مزایای این انقباض میشه به اینا اشاره کرد. انقباض ایزومتریک حالت دقیقی از تنش حداکثر عضله رو ایجاد میکنه. ارتقای قدرت ایزومتریک به تکرار و زمان طولانی نیاز نداره. تنش ایزومتریک توی عضله نسبت به انقباض ایزوتونیک میتونه برای مدت طولانی تری حفظ بشه. طبق بعضی تحقیقات تمرینای ایزومتریک برای توانبخشی عضلات بعد از آسیب خیلی موثره ولی از معایب ایزومتریک ایزومتریکم میشه اینا رو گفت سازگاری که تمرینای ایزومتریک توی عضله ایجاد میکنن، مخالف سازگاری مورد نیاز برای های دینامیک یا پویاست. تمرین ایزومتریک توی توسعه هماهنگی عضلانی کاملاً بی‌اثرند جدا از مهمترین ایرادات تمرین ایزومتریک میشه به کاهش استقامت و سرعت از اشاره کرد. اگه بخوایم قدرت رو بر اساس میزان تلاش دسته بندی کنیم میتونیم به سه دسته تقسیمش کنیم. دسته اول تمرین های حد اکثر قدرته. تو این حالت تمام واحدای حرکتی با تنش و انقباز حد اکثری در برابر مقاومت عمل میکنن. شدت تمرین، 90 تا 110 درصد توانای هر شخص هم برنامه ریزی میشه دسته دوم تمرینای قدرت انفجاریه یا استالا بهشون تمرینای توانی هم میگن این تمرینا با قدرت و سرعت حداکثری انجام میشن شدت این تمرینا از 60 تا 90 درصد توانای هر شخص باید برنامه ریزی بشه دسته سومم تمرینای استقامت قدرتان توی این تمرین تنش و انقباز توی هر ازوله در برابر یه مقاومت کوچیک اتفاق میفته ولی مدت زمان طولانی شدت این تمرین ها سی تا شست درصد حد اکثر توان هر شخصه ازوله های تمرین کرده نسبت به ازوله های غیر فعال و تمرین نکرده قدرت و سرعت انقباز بیشتری دارن میزان قدرت هر ازوله به چند تا بستگی داره اولی سطح مقطع ازوله است یعنی هرچقدر بال که بزرگتر باشه قدرت بیشتریم داره. دومی اصبگیری و واحدای عرکتیه. سومی هماهنگی بین ازولات بدنه. چهارومی قابلیت ارتجایی ازول است. پنجمین موردم مقدار انرژی ذخیره شده توی ازول است. یعنی هرچقدر مقدار انرژی یه ورزشکار کاهش پیدا کنه مقداری از قدرتش هم کم میشه. ششامین و آخرین موردم توده خالص ازول است. هرچقدر عضلات بدن چگالی بیشتری داشته باشن میتونن قدرت بیشتری و اعمال کنند توی بخش آخر چندتا نکته برای جلسات تمرین قدرتی میگم و نحوه ارائه برنامه تمرینی برای نو زیر پونزده سالم توضیح میدم چند تا توصیه روش شناختی برای توسعه قدرت هست. توصیه میشه که جلسات تمرین قدرتی بر اساس وضعیت بازیابی انرژی و استراحت ورزشکار طراحی بشه. توی یه برنامه روزانه ممکنه به روش مختلف افزایش یا کاهش قدرت برنامه ریزی بشه مثل انواع روش هرمی. توسعه قدرت میشه بعد از سه هفته تمرین ارزیابی بشه. شدت تمرین، تعداد تکرار، تعداد ست و زمان استراحت هدف تمرین مشخص میکنه در طول یه برنامه قدرتی مربی باید به هماهنگی حرکتی مناسب با فعالیت هدف هم توجه داشته باشه کمی قبل از مسابقه پیشنهاد نمیشه که برنامه های شدید قدرتی انجام بشه بعد از سه تا 4 هفته انجام ندادن تمرین قدرتی سطح قدرت ازوله بین پنج تا پونزده درصد افت میکنه به نظر شما طراحی تمرینای قدرتی برای مبتدیا و بچه های زیر پونزده سال چطور باید انجام بشه؟ یه برنامه قدرتی با استفاده از حداکثر مقاومت به هیچ عنوان نباید برای مبتدیا به کار برده بشه از انجام تمرنای مثل وزنه برداری که یه مقاومت بالای سر تو حالت ایستاده است باید خودداری بشه چون ممکنه آسیب به ستون مهرا وارد بشه، طراحی و ارائه تمرین برای بچه های زیر پونزده سال باید با نظارت کامل مربی در طول تمرین انجام بشه. برای بچه های ده تا دوازده سال میتونید از این روش هم کمک بگیرید. ابتدا مفهوم تمرین قدرتی رو برای بچه ها شهر بدین. بعد از اون میتونید از مقاومت های مختلف و خیلی سبک استفاده کنید. میتونید تمرین های مقاومتی دو نفره رو بیشتر انجام بدین و بیشتر تأکیدتون روی تکنیک های پایه و انجام الگوهای صحیح حرکت باشه مثلا تمرین اسکات با وزن بدن به کمک بند تیاریس تو این تمرین میتونید تأکیدتون به اجرای فرم صحیح حرکت باشه یا یه تمرین دیگه حرکت شناسایدیه که با وزن بدن ورزشکار یا نوجوان انجام میشه برای تمرین تمرین برای بچه های 12 تا 14 ساله به این نکات دقت کنید: تمرین قدرتی باید مرتبط با فعالیت ورزشی هدف طراحی بشن. برنامه تغذیه باید متناسب با برنامه قدرتی پیش بره یعنی دریافت مقدار کافی پروتئین، ویتامین و مواد معدنی هماهنگی حرکتی مرتبط با فعالیت های ورزشی باید به طور خاص مورد توجه قرار بگیره. در مورد کارای جوان و سالم یعنی بین 15 تا 18 ساله حد اکثر مقاومت میتونه بعد از حداقل سه 3 سال آمادگی مورد استفاده قرار بگیره ممنون که تا آخر این اپیزود همراه من بودین اگه از این قسمت خوشتون اومده لطفا اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید امیدوارم همیشه سلامت باشید و ورزش بخشی از عادتهای روزانتون باشه من رزام اینجا گایتون حاله